0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat November. Mein Name ist Richard Schäfer und ich habe auch die Regie und die Verantwortung für diese Sendung. Und ich begrüße heute im Studio Sieglinde Mörtel aus Jena. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Dabei, Jena stimmt schon gar nicht mehr. Sie kommen ja aus Hummelsheim. Ich
2: wohne seit drei Jahren jetzt in Jena. Und vorher habe ich 57 Jahre in Hummelzein gewohnt,
0: also ja. mein Leben lang bis dahin. Und Sie haben einen Weg als Schriftsteller eingeschlagen, aber nicht direkt zum Schreiben gekommen, sondern... Über Umwege? Oder haben Sie als Kind schon geschrieben? Ja,
2: Ja, wie man so als Kind schreibt, so die ersten Versuche an Gedichtchen oder so. Aber das ist ja eigentlich bei vielen oder auch in, als Jugendliche, na ja, so ein bisschen Herzschmerz oder so, möchte ich heute gar nicht mehr lesen. Aber äh, eigentlich bin ich zum Schreiben gekommen durch die äh, Betriebszeitung in Kala, Porzellanberg. Da bin ich, irgendwie hat man mich aufgefunden, dass man der Meinung war, ich könnte schreiben. Ja, dann äh, nach der Wende Zeitungsredakteur, Zeitungen, Zeitschriften, dass die Blätter, die kamen und gingen. Das ging ungefähr zehn Jahre, dass ich Zeitung gemacht habe. 1995 habe ich dann mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Erstmal als Redakteur, also alles Mögliche habe ich da gemacht. Zum Beispiel äh, viele zehn Jahre lang auch so Fachbücher für über Denkmalschutz und solche Sachen deutschlandweit. Da aber dann im Jahr 2000 mein Sohn geboren wurde, mit 40 Jahren, da war ich 40 Jahre, da ging das dann nicht mehr, dass ich so viel unterwegs war. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, Dorfgeschichten und Kleinstadtgeschichten zu schreiben, ich habe mich mit sehr vielen alten Leuten unterhalten. Das hat mich schon eigentlich schon immer gereizt. Und es kam eigentlich so, dass wir in der Familie immer sehr viel von früher erzählt haben. Der Junior, der dann schon ein bisschen sprechen konnte, der sagte immer, erzählt mal von früher. Und da haben wir erzählt und erzählt. Und irgendwann habe ich gesagt, Naja, eigentlich braucht man das nur mitschneiden und, und aufschreiben. Das ist doch interessant. Ja, und so kam ich dann zu dieser Schiene, Geschichten zu schreiben.
0: Frau Mörtel, wenn Sie schreiben, dann wissen Sie natürlich, als Zeitungsjournalist weiß man das ja meistens immer sofort, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat. Da müssen Sie sich ja auch mit Kritik auseinandersetzen. Leserkritik, Kritik am Manuskript, wer macht das bei Ihnen? Wer liest Ihre Texte zuerst und sagt, so geht das nicht?
2: Also ich habe da ein paar Kollegen und, oder Kolleginnen und Freunde. Also wir tauschen uns da schon vorher aus, da beraten wir uns, die auch schreiben. Ein Kritiker ist auch zum Beispiel mein Sohn, der, mit dem ich zusammenlebe, der kriegt natürlich auch viel mit. Wer natürlich auch ein sehr scharfer Kritiker ist, das ist meine Tochter vom Beruf Literaturwissenschaftler. Da darf ich dann auch nicht empfindlich sein. Ja, und was dann eben auch mal passiert, man hat ja auch so ähm, ganz persönliche Freunde in Anführungsstriche, die dann auch mal was allerdings mit den Büchern nichts zu tun hat, die dann auch mal bei Amazon eine Kritik reinwerfen, also eine unsachliche Kritik. Aber da habe ich mich am Anfang noch drüber geärgert. Jetzt denke ich, naja, ein neues Buch ist da. Wann kommt denn wieder von meinem Erzfreund oder Erzfeind hier ja, was?
0: Wie, wie gehen Sie mit den Kritiken um? Lesen Sie die prinzipiell alle, die zum Beispiel bei Amazon oder Thalia da auftauchen? Also äh, es kommt da nicht allzu viel hm ja ich
2: dadurch, dass ich eigentlich sehr viel mit, mit Leuten rede, hm. da kommt das eigentlich so eher verbal. Hm. Was mich zum Beispiel jetzt bei dem letzten Buch sehr äh, berührt hat, da habe ich eine Geschichte drin. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Es geht um einen ganz alten Mordfall, der mich als Kind schon immer sehr beschäftigt hat, weil das auch in meiner Heimatregion äh, sich abgespielt hat da gab es einen Zeitungsartikel und ich habe von Nachfahren von diesen Betroffenen jetzt Gesprächsangebot bekommen. Also habe ich damit wirklich auch was bewirkt und ich habe mich auch sehr gefreut, dass man jetzt, dass ich jetzt darüber auch mit den Leuten ins Gespräch komme, weil ich habe auch mitgekriegt, dass sie auch selber sehr unsicher sind oder verunsichert mit so einem heiklen Thema. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist natürlich dann sehr schön.
0: Das ist also aus dem Band äh, dunkle Geschichten ja. aus Thüringen, ja. wo sie ja recht äh, tiefgründig geforscht haben, äh, bestimmte Fälle ausgegraben haben, ja. die offensichtlich äh, von anderen nicht beachtet worden sind, aber die es gegeben hat und ja. wo es also auch äh, wertvoll ist, da mal einen Blick reinzuwerfen. Was ist da passiert? Welche Umstände haben dazu geführt, dass es dann Verbrechen gegeben hat und wie sind sie aufgeklärt worden oder nicht. Ja? Mhm. Das ist ja so äh, der äh, Hintergrund dieses Buches, das ich eigentlich auch äh, sehr schön finde, da mal so Lokalgeschichten, mhm. die sonst mitunter mündlich weitergegeben werden und dadurch immer immer weniger werden oder immer eine andere Nuance kriegen und wenn sie jetzt mal verschriftlicht werden, kann man ja doch äh, ein bisschen gründlicher und äh, recherchieren und da noch ein paar Meinungen dazu geben. Ja. Mhm. Also da haben Sie Kontakt äh, zu den Leuten gefunden. Das ist natürlich auch äh, ein berührender Moment, ne? wenn man auf einmal Leute hört, die, über die man geschrieben hat. Ich
2: wusste ja, wer die Leute sind, ja, ja. aber ich hätte mich im Vorfeld nicht, ich habe
0: mich in die Polizeiakten
2: eingearbeitet, ich hätte mich im Vorfeld nicht getraut, die Leute anzusprechen, mhm. weil äh, man berührt da einen wunden Punkt. Wenn sie das von selber jetzt das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, es sind ja die Nachfahren, mhm. ne? ja. dann finde ich das schon gut. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich möchte da auch niemanden bei niemanden irgendwas aufreißen, wo er sagt, das geht mich nichts an. Das ist ja. äh, irgendwann mal. Ist.
0: Es gibt ja dann wahrscheinlich immer doch noch mal Hintergründe, die Sie als Autorin, wenn man nur Dokumente und Berichte liest, äh, gar nicht wissen kann, ne? wo es dann also andere noch mal andere Zusammenhänge entstehen können. Hm? Ja, ein, also trotzdem ein sehr aufschlussreiches Buch mit äh, sehr vielen Hinweisen, da vielleicht doch mal in der Lokalgeschichte ein bisschen näher hinzuschauen oder hinzuhören, was ist da passiert, also auch für die nachfolgende Generation hm. oder heute ist es ja kein Problem mehr, Sachen mitzuschreiben oder irgendwo reinzudiktieren und dann aufzubewahren. Ne? Hm, hm. Frau Mörtel, das ist also eine Ihrer wesentlichen Arbeiten, auch mit den Leuten ins Gespräch ja. zu kommen und von da rührt dann auch Irgendwann die Idee, Sachen mundartlich aufzuschreiben. Und dazu kommen wir dann nach der nächsten Musik.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Gast im Studio ist heute Frau Seglinde Mörtel, Autorin hier aus Thüringen mit einem eigenen Verlag. Dazu müssen wir dann natürlich noch ein paar Worte sagen. Es ist ja als Autorin nicht so ganz einfach, seine Bücher auf den Markt zu bringen. Das wollen wir erstmal so voranstellen. Sie haben es geschafft, aber unser letzter Anknüpfungspunkt war ja die Mundart. Da kommen Sie mit vielen Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen bei ihren Lesungen ins Gespräch und hören natürlich Mundart. Wann haben Sie sich entschlossen, das jetzt mal aufzunehmen und äh, dann, wie man heute sagt, zu verschriftlichen?
2: Also äh, die Mundart, ähm, dazu bin ich eigentlich zuerst gekommen, als ich, vorhin habe ich ja drüber gesprochen, diese Dorfgeschichten. Ne? Wenn ich dann äh, so Berichte von den alten Leuten auf Band habe, ähm, kann man nicht in Hochdeutsch schreiben. Da habe ich dann angefangen, diese wörtliche Rede dann tatsächlich in Mundart zu verschriftlichen. Und das kam gut an. Dann äh, als nächstes habe ich dann in meinem Verlag, das habe ich nicht selber geschrieben, habe diese Holzlandgeschichten von Werner Polkert äh, verlegt und äh, das natürlich auch alles abgetippt, lektoriert und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte dann die Mundart wieder im Ohr. Ich habe in Hermsdorf, habe ich damals vor vielen, vielen Jahren Abitur gemacht und habe dann auch in der, in der Region äh, gewohnt und äh, hatte diese Mundart im Ohr. Und meine eigene, das, was ich hier schreibe, das ist eigentlich das, was ich als Kind gesprochen habe, was die alten Leute, speziell auch meine Großeltern, gesprochen haben. Und ähm, das, das schreibe ich, das, das, das habe ich wirklich im Ohr. Wobei Mundart zu verschriftlichen immer noch mal ein ganz
0: weites Feld ist. Da schreien doch die Rechtschreibprogramme auf dem Computer äh, Feuer und Alarm. ne? Ja, das kann
2: man, ah. muss man ausschalten. <lacht> es ist... Äh, es gibt, ich habe mich da eben auch sehr intensiv mit der Frau Dr. Wiegand vom Institut für Mundartforschung an der Universität Jena auseinandergesetzt, oder sie hat mich sehr gut beraten, es gibt keine äh, Regeln für Mundart, wie man die schreibt. Es, äh, zum Beispiel, es gibt ja Laute, die können wir überhaupt nicht mit unseren 26 Buchstaben wiedergeben. Ich sage jetzt nur mal das Wort äh, aber, aber, aber. Aber da gibt es vier Schreib, Schreibweisen. Ne? Und das, das gibt unserer unsere Buchstabenwelt gar nicht her. Müsste man Lautschrift schreiben und das kann kein Mensch lesen. Wichtig ist es eben, dass man es jetzt nicht mal so schreibt und mal so. Mhm. Sonst wird der Leser kommt er nicht mehr mit. Mhm.
0: Das ist natürlich eine abenteuerliche Variante, das alles äh, dann aufzuschreiben. Und trotzdem hat man ja dann den Eindruck, als Leser, da steht was, aber es klingt ja nicht so. Wenn man es selber dann liest, Ne, dann fehlt ja doch so dieses Heimatkolorit, das man da im Kopf haben muss, um zu wissen, wie man das Aber eben ausdrückt. Ja? Aber ja. oder um dann auch äh, den, den Hörern äh, die Orientierung zu geben, aus welcher Richtung das kommt. Ja. Also ein, ein sehr interessantes Kapitel und wir Thüringer sind ja da also auch sprachlich äh, in der Mundart ganz gut vertreten. Ich glaube, es gibt einige Dutzend Mundarten in Thüringen und ich merke es ja beim Sprechen auch immer selber dass wir bestimmte Silben verschlucken ja beim nicht hinten das T, ja, oder ähm, oder das B und P, da, da sind oder D und T, also die diese Laute, äh, Verschlusslaute, ja, da sind wir ja so Meister, ja, die Polizei, ne, oder der Täter, mhm. so, ja. Das, ja, das sind geht ja, dann
2: teilweise schon ins Sächsische. Ja,
0: das mhm. geht, äh, ja, wir haben ja also von der Urgeschichte her, quasi, also Urgeschichte ist zu viel, aber von der mittelalterlichen Geschichte, von Luther her, ist es ja die sächsische Kanzleisprache, ne, die so in Thüringen auch gesprochen mhm. wurde und äh, da hängt natürlich einige drin Und natürlich, was besonders interessant ist, ist dann die Semantik bestimmter ähm, Worte, ja, blam zum Beispiel, ja, das ist also ein, ein Wort oder Bämme oder die bestimmte Worte, die also nur dann in Thüringen gesprochen werden. Pferdschwere. Ja, also da gibt es auch Kataloge, da wird ja auch äh, drüber geforscht und das sei einfach es mal nur erwähnt, es gibt einen Thüringer Sprachenkatalog, ja ist Thüringer Wörterbuch. Wörterbuch, ja. Das ist fünfbändig so
2: richtig sehr groß und äh, das ist über Jahrzehnte hinweg in der im Institut für Dialektforschung ähm, erstellt worden. Das ist ein ganz ganz tolles Werk und äh, ich durfte da schon öfter mal, wenn es sein, wenn ich es brauchte, auch mal einen Blick reinwerfen. Also das ist jetzt abgeschlossen und das ist über Jahrzehnte, also schon vor dem Krieg ist er angefangen worden. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Werk und das liegt in, in der Uni vor.
0: An der Uni in Jena, ja. da ist also auch die ganze Forschungsarbeit abgeschlossen worden. Und da kann man jetzt wohl so sagen, dass fast jedes in Thüringen gesprochene Wort da aufgeführt ist. Davon gehe ich aus. Und da werden ja auch nicht mehr viele dazukommen, eher welche wegfallen. Ein interessantes Kapitel wer sich, also ich glaube in der Tulp kann man da reingucken, ne? in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek.
2: Ich nehme es mal an, also
0: ich, wie gesagt,
2: ich gehe dann äh, direkt ins zur Frau Dr. Wiegand hm. und die hilft mir dann, aber ich also das weiß ich jetzt gar nicht, ob das öffentlich ausliegt, aber Zugang, das ist ja nicht
0: gemacht worden, ja nicht dass Geheimnis, das rumliegt. Ja, ne? ja.
2: Also die sind da sehr entgegenkommend auch.
0: Frau Mörtl, wenn wir mal bei den Mundartgeschichten bleiben, wenn Sie eine Lesung anbieten zur Mundartgeschichte, kommen da von vornherein nur die alten Leute oder ist das Publikum da gemischt? Das ist
2: unterschiedlich. Ich meine, es ist mehr so die Generation. Ich würde sagen, 40 aufwärts. Aber ähm, ich habe jetzt inzwischen mitgekriegt, ich habe auch angefangen, äh, immer mal mit Lehrern beziehungsweise jungen Leuten ein bisschen was zu machen. Ähm, das ist wie mit allen anderen Dingen auch. Die Mundart ist fast ausgestorben, beziehungsweise sie wurde uns ja auch ähm, aberzogen. Und alles, was eigentlich im Vergehen begriffen ist, das sieht man ja auch in der, in der Architektur oder so, äh, was, wo, was nur noch bruchstückhaft äh, da ist, das wird plötzlich wiederentdeckt. Und äh, deswegen, die Mundart ist ja auch immaterielles Kulturerbe. Ne? Erst war sie verpönt, jetzt ist sie Kulturerbe. Und... Äh, ja, jetzt ist es fast vergessen und jetzt wird es wieder interessant.
0: Und das ist natürlich beim Kulturerbe, genau wie in der Architektur und anderen Sachen, wie bewahrt man das? Ja. Ne? Gerade beim gesprochenen Wort, das ist natürlich äh, im Prinzip heute technisch gesehen einfach, ja. also einfacher als vorher, mhm. aber äh, es fehlen also die Leute, die es sprechen, ne? Richtig, ja. richtig.
2: Ähm, deswegen ist, ist auch diese, sind auch diese Lesungen sind eigentlich auch äh, sehr beliebt. Ich habe, oder zum Beispiel Hörproben, hier gibt es über meine Webseite, da ist, habe ich auch mal so ein paar Hörproben drin. Ja, das ist schon schwierig, weil die kommen dann und sagen, mein, meine Oma hat das aber ein bisschen anders gesprochen. Also es kommen dann immer so die Erinnerungen an die Oma hm. und den Opa. Hm. Ne?
0: Ja, weil das für die natürlich seinerzeit äh, auch ganz wichtig war, im Dorf sich mit der Sprache zu behaupten. Wenn man zwei Dörfer weiter ging das schon nicht mehr. Da musste da schon wieder Kompromisse gemacht werden oder ins Hochdeutsche ausgewichen werden. Richtig. Das ist in den einzelnen Dörfern in Thüringen ganz typisch, glaube ich, dass man da schon... Beim Wechsel in die andere Flur ja. auch eine, eine Sprachgrenze überwunden hat und äh, das ist wahrscheinlich auch äh, dann dem Umstand geschuldet, wenn viele Leute wegziehen und dazuziehen, dass sich diese Sprachgruppe dann so intensiv nicht mehr halten kann. Ja. Das
2: ist richtig. Es ist aber auch, äh, ich habe das gemerkt, speziell nach der Wende war es auch oder jetzt ist es auch ein Identifizierungsmerkmal. Mhm. Ähm, also wenn ich zum Beispiel an der, an der Ostsee bin und höre dann jemanden in meinem Dialekt reden, da ist man sich sofort nah. Also ja. das ist eine Möglichkeit, jemanden einzubeziehen, aber auch jemanden auszugrenzen. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen
0: Individualität. Ja, genau. Also wenn man unterwegs ist, ja, dann ja. merkt man sofort oder man kriegt ein Ohr dafür ja. und kann so in etwa einordnen und meistens stimmt es auch. Ne? Also plus minus x. Ja, vielen Dank, Frau Mörl.
1: Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Gast in der Bücherbar ist heute Siglinde Mörtel aus Jena. Frau Mörtel, wenn Sie Mundartgeschichten schreiben, dann müssen Sie natürlich auch immer hinein in die Ortsgeschichte, in die Dorfgeschichte, um dort Dinge herauszufinden, die andere vielleicht, die trotzdem im Dorf wohnen, nicht kennen. Wie viel Zeit müssen Sie dafür aufwenden? Welche Quellen haben Sie denn für solche Sachen, um Mundartgeschichten äh, historisch unterlegt oder belegt äh, zu verarbeiten?
2: Also, ähm, ich sag mal, wenn ich über. über mein Dorf schreibe. Dann äh, ist das nicht explizit, dass das in diesem Dorf passiert ist, sondern das sind äh, Dinge, die eigentlich überall passieren könnten. Natürlich gibt es auch ganz spezielle Sachen, also so bestimmte Originale, aus, auch aus Hummelzeichen, aus Kala zum Beispiel, ne? äh, wie zum Beispiel, wenn ich über einen Buskassierer schreibe oder über einen Schrankenwärter. Mhm. Ne? Ne, das hat man natürlich noch in der Erinnerung. Ich schreibe ja diese Mundartgeschichten hier, schreibe ich ja nicht nur von früher, das heißt ja von früher und itze. Also da rege ich mich zum Beispiel darüber auf, dass die Post die ganzen Briefe verschlammt oder viele. In dem Zusammenhang erzähle ich, wie das früher war auf der Post, dass jedes Dorf eine Poststelle hatte oder der Vergleich auch über die, die, die ganze Müll. Trennung oder diese Müllflut heutzutage. Und da habe ich dann eben eine Geschichte drin, wie wir früher alles im Küchenherd verbrannt haben. Das sind Dinge, die weiß eigentlich jeder, bloß sie sind verschüttet. Da muss ich sagen, also da braucht man sich bloß mit Leuten zu unterhalten, dass man mal ein bisschen ne, quatscht. Und da kommt man von einem zum anderen.
0: Also im Küchenherd verbrennen, Frau Börtel, das fällt mir jetzt gerade ein. Äh, welche Kinder können denn noch Feuer machen?
2: Eben. Na? Wer kennt denn noch einen Badeofen? Ja. Na? Ja. oder oder äh, die, die Milch aus der Milchkanne, solche Dinge, ne? Der Eier in der Papiertüte im Konsum. Und das sind alles so Dinge, wo ich muss sage, das können wir doch erzählen.
0: Das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Ja. ja genau, also gerade das mit dem Feuer, das fällt mir immer auf, wenn ich so Stadtführungen mache äh, und die Leute sagen, warum sie nicht in dem Fachwerkhaus geblieben sind, sondern in die Platte gezogen sind. Ne? Und wer sein Leben lang Kohle und Asche geschleppt Richtig. hat, der ist aber da mit Heil und Segen da rausgezogen. Ne? In, in nächsten genau. Ohne. Ja, okay. Äh, Frau Mörtel, jetzt äh, kämen wir jetzt zu dem Punkt, wo wir uns äh, auf das Lesen einigen sollten. Sie haben jetzt eine ganze Reihe von äh, Büchern äh, bereits geschrieben. Also ich fange mal an. Baumklau und Flüsterstollen. Thüringer Weihnachtsgeschichten. Weihnachtsgeschichten aus Thüringen jedes Jahr zur selben Stunde. Äh, Tratsch von Frier und Itze. Also das äh, Mundartenbuch. Dann Zuletzt herausgekommen, dunkle Geschichten aus Thüringen, schön und schaurig. Das ist aber noch nicht alles, da liegen noch einige im Verlag, die ich jetzt nicht genannt habe und vermutlich liegen auch noch ein paar Sachen im Schubkasten, im Schubladen, die noch auf eine Vollendung warten. Das ist einfach so, oder? Ja. Okay.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt.
0: Siglinde Mörtel liest jetzt aus dem Buch Tratsch von Frier und Itze eine Geschichte, die heißt Sütte und Mist. Was ja. ist Sütte?
2: Sütte. <lacht> Na, ich denke mal, was Mist ist, wird jeder wissen, mhm. auch ein Städter. Und äh, Sütte ist es eigentlich Jauche. Mhm. Ne? Wie früher, was man so auf dem Plumpsklo hatte. Ja. Sitte und Mist. Da hab ich vergangen in unsern Wurstplatte gelassen, dass uns die Leute hun das stinketet, weil sie auf dem Fallern Mist gefahren haben. Ein paar Tage drauf haben sie geschrieben, dass das schon richtig war und dass das nicht Marre gestunken hat, wie das die Vorschriften erlauben. Sie meinten, das hat das zuständige Behirte so gesagt. Hat. Es gibt jo heutige Tage für allen eine behirte aber jetzt auch noch ein Sittenamt, oder heißt das etwa Gestankbeheerde? So haben auch noch Haarklehen, musst auseinanderklamisre, warum der Acker gedingt muss ware und dass man da dafür auch immer ein bisschen Stinkerei kann ausholen. Ich weiß da wollen die Leute keine Chemie und kein Zeich, was sie um de halbe Wald gekort haben. Und es soll auch alles ekos sein. Aber stinken soll es auch nicht. Nicht immer auf Dorfe. Wie mir noch Wenster waren, da haben sie nicht so Gemäre gemacht. Da war auf dem Dorfe der Kuhstall und der Saustall von der Kultschose. Und es haben auch ähnchen noch viel Zeich daheim gehabt. Da machte auch immer mal ein bissel was ungern doof, hoft duret wack, in de gusse und Ungern in den gulli. Das war eben das so. De Leiter hun auch immer de sütte von abert in den garten vergraben. Nun, da wurde de Grube mit der sütten Schöpfe ausgeschöpft, nein, in den sütten Foss und mit den hundwochen auf den Acker geschöpft. Nicht anders mit dem Miste. Manche haben sogar de Fahräppel und de Kuhfladen von der Straße geholt und in den Garten geschafft. Bei unserer Kohlschause waren sie immer auf eine ganz nasche Idee gekommen. Das war so ein Sachtschirm. Da hörte man in Hülse immer immer Knölle. Aber nicht etwa, wie wenn ein Jäger zu gange war, nee, nee, Das hat richtig gewummert. Und etliche Male hingen Das war der Furcht. Immer wenn sie einen Kohlschlag fertig gehabt haben. Da waren ja nun von den umgelegten Bäumen noch die Wurzeln drinne, wo sie noch ein klein kleine Bäume wollt hinmachen. Der Hund sie ins Sprengmeister geholt und da hat die Baumwurzeln in die Luft gejocht. Der Sprengmeister, der kam aber nun bei uns aus dem Dorf. Und unsere Kultschose, die Hunder waren etliche Fäller geholt und von den Viehzeichen auch eine Schiene Mist. Männer sind sie, das da waren, auf den Trichter gekommen. Sie haben doch den Mist immer mit dem Trecker auf den Ocker geschafft und hingeschüttet. Hier erhoffen, da erhoffen, ich stecke hin mit der ehner Und nachher kommen sie mit dem Mistgörbeln und haben Prät geschmissen. Aber meinten sie, was der furscht kann, das kennen wir schon lange. Und da haben sie den Misthofen los sprengen »Erste Mal auf den Fellern ein bisschen Wetter weg von Dorfe. s muss wohl recht schöne funktioniert habe. sie haben. So ein an ausgewahrt und gemeint, das können wir so mache. »Eins, doch, sollten sie, sie wollen offen noch mitsche Mist sprengen. Oh, gleich unseren awg plucker Hache, das war eine Aufregung. Mehr Wenster sind rumgerammelt, bolle wieder von der Tarantel gestochen. Ma haben das ja egal noch Wummere. Itze sollt mir richtig kon zugucken, wie das Gelümpe durch den Botanik fluch. Wenn ich heute zurückdenke, da hab ich gleich wieder vor Aufregung. Da tat's ein Schlag, nach dem Fluch, da misst hoch in de Luft, gleich drauf der nächste Schlag, und noch einer, und immer wieder, wumm, 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 und hoch fluch's. Glaubt ihr, wenn ich itze noch fünf Jahren bei so ein Feuerwagen bin, wo das zur Musik ist, so schöne Kracht und so schöne Sachen durch die Luft fließen. Glaubt euch, ich muss immer noch an den Mist denken. Dazum war es eben etwas Besonderes für unser ehns wenn es irgendwelche Zeich durch die Luft flog. Ha, erst wie noch und die Botzen an de Fenster klatzten. Das war lustig. Naja, für unsere Mutter nicht so sehr. Die haben erst einmal recht bedeppert geguckt, wo der Mist an die Fenster und die Wände und auch noch auf dem Wäscheplatz fluch auf die frisch gewaschene Bettwäsche. Die schetterten in einer Tour. Na, mit den Mist sprengen, das war aber nach ein balle Witter vorbei. Warum weiß ich auch nicht. Aber eine Mistbehirte oder es sitten und hat's nicht verboten. So viele Behirten haben wir dort noch gar nicht gehört.
0: Das war die Geschichte Sudde und Mist, Jauche und Mist. Und wer die hochdeutsche Übersetzung dazu haben will, die gibt es natürlich in diesem Buch auch parallel dazu. Der sollte sich einfach mal das Buch zu Gemüte führen und da äh, den zweiten Teil oder den hochdeutschen Teil nachlesen. Aber ich denke mal, in dem plattdeutschen oder dem thüringischen Teil waren doch viele Sachen auch, die man verstehen konnte.
1: Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt.
0: Nach der Mundartgeschichte liest Siglinde Mörtel nun noch einen Text, der sich nur in der DDR so zugetragen haben konnte.
2: Geschenksendung, keine Handelsware. Mit dieser Aufschrift waren alle privaten Pakete versehen, die die innerdeutsche Grenze passierten. Helga wartete händeringend auf ein solches Fak Paket vor allem wegen der Backzutaten, die es enthalten würde. Sie arbeitete halbtags in der Küche eines Kindergartens in der Nähe von Saalfeld und nebenher als Backfrau zu Feierlichkeiten wie Jugendwein oder Hochzeiten. Ihre Kuchen und Torten waren nicht nur lecker, sie waren auch wundervoll dekoriert. Was sie dafür benötigte, schickte ihre Cousine aus Kassel. Dafür erhielt diese jedes Jahr vor Weihnachten eine stattliche Lieferung Plätzchen, mit der sie wiederum die Verwandtschaft jenseits der Grenze versorgte. Am 20. Dezember stand die Silberhochzeit einer Kollegin an und Helga hatte sich bereit erklärt, 40 Kuchen zu backen. Sie hatte erst im November davon erfahren und gleich eine Wunschliste nach Kassel geschickt. Inzwischen waren vier Wochen vergangen. Das Paket hätte längst da sein müssen. Helga wurde von Tag zu Tag unruhiger. Ihre Bestände an Nugat, Marzipan und bunten Zuckerzeug waren nahezu aufgebraucht. Wie stände sie vor ihrer Kollegin da, wenn das Paket verloren gegangen war? Mit den hier erhältlichen Zutaten würde sie nicht annähernd jene Kuchen zaubern können, die man von ihr kannte und die sie zugesagt hatte. Eine furchtbar peinliche Vorstellung. Nachts, als sie vor Sorge darüber nicht schlafen konnte, gingen ihr die seltsamsten Gedanken durch den Kopf. Zählten Ananas- und Mandarindosen, Kakao, Nüsse und Kuvertüre noch zu geschenken? Galten Mokkabohnen, bunte Zuckerherzen oder silberne Streusel vielleicht als Handelsware? Hatte sie irgendwer, irgendwo angeschwärzt, weil sie sich mit ihrer Backerei etwas nebenbei verdiente und man ihre Zutaten jetzt als Handelsware deklarierte. Für die hiesigen Gesetzeshüter war es mit der Aufschrift auf den Paketen bekanntlich nicht erledigt. Sie setzten auf das Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Offenbar bezweifelte man schon damals, dass wirklich drin ist, was draufsteht dass die Kartons geöffnet und kontrolliert wurden, war allgemein bekannt. Daher machte man sich auch nicht die Mühe, wie etwa bei Briefen, diese nach Sichtung des Inhalts wieder originalgetreu zu verschließen. Zudem hatte jeder Sendung ein Inhaltsverzeichnis beizuliegen, wohl um die Kontrolltätigkeit möglichst zügig und effektiv durchführen zu können. Auf diesen Listen standen dann beispielsweise Fünf Orangen, 300 Gramm Schokolade, 250 Gramm Kakao, 500 Gramm Kaffee und dergleichen. Schmuckstücke in der Kaffeebüchse, Geldscheine im Saum eines Kleidungsstücks oder ähnliches waren freilich nicht erfasst. Meistens erreichten die Pakete ihre Adressaten. Manchmal, auch das war ein offenes Geheimnis, eben auch nicht. Bei Helga waren sie bisher immer angekommen, und es hatte nie etwas gefehlt. Sie hatte naiverweise darauf vertraut, dass das auch diesmal alles seinen sozialistischen Gang ginge, hatte ihrer Kollegin fest zugesagt und zwei freie Tage ausgehandelt. Mit jedem Tag geriet sie mehr in Panik, ihre Gedanken schlugen Purzelbäume. Nichts auszudenken, wenn ausgerechnet dieses Paket verschollen wäre. Selbst eine erneute Sendung hätte nichts mehr genützt, in einer Woche stand diese verdammte Silberhochzeit an. Sollte sie absagen? Einfach totstabenskrank sein. Warum hatten diese beiden vor 25 Jahren auch unbedingt kurz vor Weihnachten heiraten müssen? Na ja, klar doch, weil sie mussten. Hätte ihr die Kollegin nicht schon im Sommer Bescheid sagen können, dann wäre das alles nicht passiert. Vor Weihnachten, das wusste doch jedes Kind, da ging es bei der Post drunter und drüber. In der Tat, übers Jahr hinweg wurden die Pakete von einem Stamm ausgewählter Postmitarbeiter inspiziert. Doch in der Vorweihnachtszeit überstieg die Flut an Geschenksendungen die hauseigenen Kapazitäten. Wie in vielen Branchen, so wurde auch hier bei Personalengpässen sozialistische Hilfe aus anderen volkseigenen Betrieben angefordert. Freilich schaute man hier genauer hin, wen man zu dieser speziellen Hilfeleistung delegierte. Nicht jeder x-Beliebige genoss das Vertrauen. Doch es gab einen festen Stamm bewährter Bürger, auf die man regelmäßig zurückgriff. Helga ging völlig fertig mit den Nerven in ihren Stammkonsum, um die Grundzutaten wie Butter, Staubzucker, Eier und Mehl einzukaufen. »Vielleicht hatte ja Martha, die Konsumfrau, dieses oder jenes unterm Ladentisch. Hiesiger Kakao wäre immerhin besser als gar keiner.« »Mensch, Helga«, begrüßte sie Martha, »was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus wie drei Tage durchgemacht.« »Ach, hör mir auf, ich warte schon seit drei Wochen auf mein Westpaket.« hab am Samstag ne Silberhochzeit mit vierzig Kuchen und mein Zeug ist nicht da. Hast du wenigstens noch bissel was auf Lager? Marta schaute ihre Stammkundin schelmisch an. Klar hab ich was, aber das verkaufe ich dir nicht. Verdattert stammelte Helga. Was ist denn in dich gefahren? Das kannst du doch jetzt nicht machen. Die Konsumfrau lachte. Du brauchst mein Zeug nicht. Geh heim. Dein Paket kommt heute an. Mein Mann hat's gestern kontrolliert.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt.
0: So, Frau Mörtel, sehr schöne Geschichten haben Sie eingelesen. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, Sie haben doch bestimmt einige Sachen noch im Schubladen, im Schubkasten, die Sie demnächst herausbringen wollen.
2: Also in Arbeit ist eine Fortsetzung vom Tratsch von Frier und Itze. Im Zuge der Lesung, es kommen immer wieder neue Ideen und und es kommt auch gut an. Und vor allem die Lesungen, die machen auch
0: Spaß. Spaß.
2: ne? Also das ist eine Sache, an der ich arbeite, dann habe ich ja auch in dem in meinem Verlag oder in unserem Verlag, den ich mit meiner Tochter zusammen betreibe, haben wir ja auch teilweise mal Fremdautoren drin. Mhm. Und da ist eine Freundin von mir, die jetzt an einem sehr netten, lustigen Büchlein arbeitet. Aber mehr möchte ich jetzt dazu noch nicht verraten.
0: Da war noch ein Stichwort äh, zu abzuarbeiten. Äh, Sie haben einen eigenen Verlag gegründet. Warum?
2: eigentlich aus der Not heraus. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich eigentlich mit diesen kleinen Dorfgeschichten angefangen habe. Die waren auch in der Art, dass die in Ringbindung erschienen sind und ich die selber gestanzt und gebunden und verkauft habe. Für sowas findet man natürlich keinen Verlag. Ja, und da habe ich dann gesagt, dann gründe ich eben selber ein. Ja, und da kam dann Kalender und solche Sachen. Aber das waren eigentlich die Anfänge. Und ich muss auch sagen, es ist eigentlich auch ganz günstig, wenn man als Autor auch weiß, was verlagstechnisch eigentlich so das Problem ist.
0: Das sind also zwei verschiedene Richtungen. Das habe ich immer wieder bei den Autorinnen und Autoren hier in der Sendung, dass also das Verlegen, dass sie sich da auf den Verlag verlassen möchten oder müssen und dann, wenn es nicht geht, dann diesen Weg zum Selbstverlag gehen. Ja, das ist nicht in dem Sinne ein
2: Selbstverlag. Also Selbstverlag verstehe ich darunter, dass ich nur meine eigenen Bücher mhm. verlege. Also wie gesagt, ich habe diese Holzlandgeschichten habe ich schon gemacht und ich schreibe auch für andere Verlage. Denn gerade dieses mhm. Schwarze Geschichten, das ist ja nur im Wortberg Verlag erschienen. Das ist dann auch immer ganz schön, wenn ich mich dann einfach zurücklehne und sage: So jetzt bin ich mal nur Autor.
0: Frau Mörtel, vielen Dank für die Einblicke in Ihre literarischen Arbeiten, vielen Dank auch für die Einblicke in Ihr Leben und wir haben es oder können es den Hörern einfach schon sagen, wir werden eine Sendung nachschieben im neuen Jahr, da geht es um Mundartdichtung, um Mundartforschung, um Mundartgeschichten. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, schöne Zeit für Sie, wir hören uns.
2: Recht herzlichen Dank. Danke.
0: Das war die Bücherbar für den Monat November. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.